0: Добрый день, мы из Украины Я рад приветствовать вас на своем канале И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки А так как ночь сегодня прошла более-менее спокойно Поэтому мы сразу же начинаем с оперативной обстановки за прошедшие сутки Итак, линия фронта На линии фронта произошло 66 боевых столкновений То есть боевая активность на всей линии фронта примерно остается на одном и том же уровне. Всего враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прилегающей, в прилегающей зоне к линии фронта. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушение получила получил жилой сектор и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары наносились вражеской авиацией в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская. Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск. И у нас первая идет группа войск «Север», в зону ответственности которой входит «Волынское и направление. Здесь у нас обстановка без изменений, она стабильная и контролируемая, но надо отметить, как дает данные наша разведка, на территории Беларуси находится еще около тысячи вагнеровцев. Конечно же это нас не может не беспокоить, мы отслеживаем этот, этот момент, но скорее всего они проходят там подготовку, то есть продолжают проходить подготовку и как когда-то заявлял Лукашенко, они могут... ...выступать в роли инструкторов для вооруженных сил э, Белоруссии. Так как у них боевой опыт э, войны против Украины, ну вот в связи с этим они могут, могут проходи, э, точнее, готовить или тренировать белорусскую армию. А вот Северское и Слобожанское направление здесь же в зоне ответственности группы войск Север, здесь ситуация немного усложнилась. Вчера вечером в Сумской области бойцы сил территориальной обороны в районе населенного пункта Глухов заметили попытку пересечения границы расистской диверсионно разведной группы. И на подступах к Глуховской общине в 18.20 по, по нашему времени было замечено движение вооруженной группы в составе 10 человек. Сразу же начали, э, начался бой, стрелковый бой, и э, подошли, э, наш, наш, наша территориальная оборона вызвала противодиверсионные резервы, у нас даже такое есть мобильные группы противодиверсионные, которые, которые в, э, в, составе, в составе батальона, то есть для локализации и уничтожения этой группы, и уже через несколько минут к бою присоединились бойцы противодиверсионного резерва и минометные расчеты. То есть начали поливать огнем из минометов. Плотно накрывали сосредоточение вот этой вражеской группы. Понеся потери, враг сменил тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии. То есть они вызвали, вызвали огонь артиллерии. На сопредельной территории Производила эвакуацию тел убитых и раненых Рашистских солдат Вторая группа предприняла попытку Обойти опорный пункт с фланга Но к этому времени к месту боя прибыло, прибыло уже Достаточное подкрепление И противник был выбит с потерями Был выбит с нашей территории Почему я так подробно Полтора часа Бой длился полтора часа Благодаря умелым действиям наших наших военных, враг не смог войти на нашу территорию за пределы государственной границы. Почему я так подробно рассказываю, чтобы вы понимали, какая обстановка в Сумской области, вот когда мы говорим «активная диверсионно-разведенная группа», а, точнее, «деятельность противника», и что мы ведем антидиверсионную деятельность. Вот она выглядит так. То есть, это, это реальные боевые столкновения стрелковый бой, который переходит в артиллерийскую дуэль и ведется при поддержке артиллерии, как с нашей стороны, так и со стороны противника так что да, обстановка, и именно поэтому еще раз я напоминаю что местные власти приняли решение об отселении Гражданских лиц с 5-километровой приграничной зоны. А сейчас еще последнее решение было на этой неделе это запретить движение гражданского транспорта в этой зоне, дабы не подвергать людей опасности. Далее у нас идет уже линия фронта и ответственность оперативно-стратегической группы войск Хортица. Начинается оно с Купенского направления. Здесь основными, основными участками, где, где были самые активные боевые столкновения, это Синьковка и Ивановка. Пять атак предпринял враг за прошедшие сутки в попытке продавить нашу оборону. Наши войска все атаки отбили, враг понес потери и откатился на исходные рубежи. Я напомню, что на Купинском направлении здесь воюют в основном танковые подразделения. Они пытаются продавить нашу оборону даже с помощью тяжелой, э, тяжелой техники и танков. Ничего не получается. Лиманское направление. Здесь, э, здесь активность врага наблюдалась в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки, в районе Тернов и Ямполевки. Но 8 атак было предпринято противникам за прошедшие сутки, ни одна из которых не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Бахмутское направление. А тут удача нам сопутствовала, сопутствовала в прошедшие сутки. и а, Основные бои точились в районе Богдановки и Клещиевки. Три атаки было предпринято врагом на нашей позиции. Все три атаки были отбиты. Враг понес потери. И вот по данным Института изучения войны американского вооруженные силы Украины продвинулись юго-западнее Бахмута. По данным аналитиков, аналитиков этого института в СУ немного продвинулись юго-западнее Бахмута. Опубликованный 3 февраля Кадры с геолокацией показывают, что наши бойцы действуют в лесистой местности к востоку от клещивки которая по предварительным оценкам была под контролем оккупантов. То есть это вчерашние кадры, спутниковые снимки, точнее видео, фото, видеоматериалы, датированные вчерашним 3 февраля. Далее, так что здесь... Здесь нам сопутствовал успех. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. А здесь наоборот. На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. И мы удерживаем оборону не даем возможности замкнуть кольцо поэтому враг предпринимает атаки в основном с, восточного, с восточной стороны авдеевки то есть они идут в лоб поджимая с севера и с юга как я уже и говорил самое активное Самый активный участок, где проходят боевые действия. Но ну, если всего за, на линию фронтов 1200 километров 66 боевых столкновений за сутки, из них 30, то есть половина, практически половина, это Авдеевка. С севера Авдеевки враг пытается, это Новокалиновая и сама Авдеевка, враг пытается, они зашли, есть не, в течение недели, были продвижения врага, они зацепились за э, крайние улицы и пытаются закрепиться на этих улицах, об, пытаясь обойти промзону. 27 атак с северо-востока Авдеевки произвел враг за прошедшие сутки. И еще три атаки с южного фланга, это юго-востока э, Авдеевки, это в районе Первомайского. Но ситуация остается... За прошедшие сутки ситуация осталась более-менее стабильна. Наши, э, наши войска удерживают свои позиции, и линия фронта изменений не претерпела. Хотя ее очень так, относительно можно назвать линией фронта, потому что ситуация крайне динамична, и могут же двигаться в обе стороны. Если у нас подходят, э, подходят э, танки они вы, выполняют основную роль артиллерии сейчас в Авдеевке, то мы э, выбиваем врага с их позиций. Иногда, когда у нас э, не хватает э, огневой поддержки или не хватает пехоты, то мы отходим с, э, со своих позиций. То есть линия фронта динамична. И, э, но в основном за прошедшие сутки э, можно сказать, что она не претерпела Каких-либо изменений осталось более-менее стабильной. Маринское направление. Здесь наши войны продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Михайловки. Враг предпринял семь попыток штурмовать наши позиции, ни одна из которых не принесла ему успех. Все, все атаки врага были отбиты, он понес потери и отступил. Хотя Маринское направление, оно, наверное, второе по активности вражеских, вражеских войск. Вот. Ну, они с, с Лиманским примерно, примерно одинаковые. Там 8 атак враг предпринял, а здесь, а здесь 7, 7 атак было предпринято в течение суток. Шахтерское направление. Здесь наши защитники отбили три атаки южнее Золотой Нивы. Больше враг активности не проявлял. Бои в основном идут позиционные. Обмен артиллерийскими ударами и перестрелки между позициями наших войск и противника. Заворожское направление. Тут силами обороны Украины была отражена одна атака в районе Работина. На плацдарме Которая не принесла врагу никаких изменений Кроме потерь Линия фронта на запорожском направлении Остается без изменений Ну и ответственность Оперативно-стратегической группы Войск Одесса Херсонское направление тут, тут продолжает Противник Пытаться выбить нас С левого берега реки Днепр Основные усилия или Основные боевые столкновения Происходят именно там, в районе населенного пункта Крынки или того, что от него сейчас осталось, потому что вражеская артиллерия старается и поливать его практически непрерывно. Плюс авиация опять начала наносить, активно наносить удары кированными авиационными бомбами. За прошедшие сутки враг предпринял 5 Попыток штурма Наших позиций в районе Крынков Ни один из штурмов не увенчался Успехом Все атаки врага были отбиты Враг понес потери и отступил То есть плацдарм продолжает сражаться Продолжает держать оборону И мы пытаемся нарастить Его боевые потенциалы Для того чтобы они могли Более уверенно чувствовать себя Отбивая атаки противника Дальше за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава и техники врага. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных беспилотников типа «Шахет-136-131» и 3 разведывательных беспилотника врага. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли по удары по одному району сосредоточения личного состава и техники противника и по одному району огневых позиций артиллерии врага. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки... Составили в личном составе 810 оккупантов в технике и вооружении в танках 2 единицы, в боевых бронированных машинах 13 единиц, артиллерийских систем 31 единица, беспилотников оперативно-тактического уровня 12 единиц, крылатая ракета 1 единица, автомобильной техники 41 единица и специальной техники 6 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и прежде чем мы перейдем с вами к военно-политическому блоку, я хочу... Такое появилось обобщение, Рейд Ройтерс подвело итоги операции службы безопасности Украины служба безопасности Украины пошла по макроэкономическим показателям Российской Федерации. Я имею в виду нефтеперегонные заводы. Три атаки уже было э, 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 нашей СБУ по самым крупным нефтяным терминалам Российской Федерации. Это усть это Туапсе и вот э, сейчас был в Волгоградской области завод Лукойла – Это самый крупный нефтеперегонный завод на, в Южном федеральном округе. Так вот, Reuters говорит о том, что успешные атаки дронов Службы безопасности Украины на крупные нефтеперерабатывающие предприятия почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов. То есть, представляете, да, 30% сокращен экспорт российских нефтепродуктов. По данным издания, в январе бензин упал на 37%, дистопливо упало на 23%. Напомним также, что в январе бавовна от Службы безопасности про произошла в морском терминале э, в российском услуге и на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Остановка этих предприятий обрушила поставки нефтепродуктов вот такой, вот такой вот результат ну сейчас добавился самый крупный завод Южного Федерального округа, причем я обращал уже ваше внимание служба безопасности поменяла тактику, никто теперь не жгет емкости с топливом или с нефтью или это бесполезно, их на пол можно восстановить и наполнить рушат технологическую цепочку Вот производственные мощности уничтожаются и, а вот их восстановить быстро нельзя. Если, если вообще можно в ближайшее время. Вот. Так что э, экспорт падает, ну а продолжается. Как говорил глава службы Василий Малюк, он обещал много бововны, так что ждем продолжения вот этих вот ударов. И еще одна тоже очень интересная, интересная информация, обобщающая, появилась... Появилась в немецком издании Bild. Он, Оно ну, пытается претендовать на какую-то объективность информации. Хотя для нас она, в принципе, это статистика. Она не может быть необъективной. И э, у них есть такой Юлиан Рёбке. Э, он позиционирует себя как военный эксперт. Ну вот он сел и посчитал, что э, Украина... Э, за все время после начала, после 20, 24 февраля 2022 года, то есть за время массированного вторжения российских войск в Украину, мы потопили э, в море и в доках 13 кораблей врага. В Черном море, имеется в виду. А также было уничтожено здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Кстати, вы знаете, да, что после этого, этого, этого удара штаб Черноморского флота вернулся в Ассояси, в Новороссийск. Потому как здание на данный момент требует капитального ремонта. Ну, там практически полного восстановления. Там один пролет здания был обрушен, обрушен полностью. Так что вот так вот бывает, что страна, которая не имеет флота, потопила пятую часть, то есть 20% черноморского флота Российской Федерации. Вот такие вот у нас успехи на море, о чем констатирует немецкое издание. Ну и еще пару слов мы скажем с вами о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Финляндия, Помните, мы говорили о том, что закрыла полностью все переходы, закрыла границы. Они сначала молодцы, очень так, я считаю, патрулили Российскую Федерацию. Они оставили один переход, причем оставили самый северный переход, который находится аж за полярным кругом. И если говорят, что в хорошую погоду в бинокль с Санкт-Петербурга можно увидеть Хельсинки, ну так образно, то есть там расстояние небольшое, то э, через этот северный переход получалось там практически э, больше тысячи километров э, надо проделать, чтобы попасть из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Потом Финляндия, когда обстановка на границе ухудшилась, а ухудшилась она тем, что российская сторона начала привлекать, э, на, точнее подталкивать к незаконному пересечению границы э, нелегальных мигрантов. То есть они где-то там набирают, из каких-то э, стран, в том числе и Ближнего Востока, привозят в Российскую Федерацию и, подталкивая в спину, предлагают им попытаться пересечь незаконно финскую границу. Финны закрыли границу. Полностью закрыли. И сейчас Финляндия не будет открывать эту границу с Москвой, пока существует угроза, угроза нелегальной миграции. В интервью фир, финскому порталу Еле премьер-министр Финляндии э, Петери Орпо заявил, что одновременно с закрытием границы правительству следует подготовить меры против любого нелегального проникновения. То есть они усиливают охрану и оборону границы. Подчеркиваю, оборону. Они уже рассматривают даже такой вопрос. И, насколько я понимаю, будет пресекаться любая попытка нелегального перехода границы. Но граница между Финляндией и Российской Федерацией остается закрытой на замке. И правительство Финляндии не планирует ее открывать. Далее в Одесской области у нас мы создаем, создаем зеленый коридор. Три страны. Ру, Украина, Молдова и Румыния. В районе, в районе пункта пропуска Рени, это наш пункт пропуска, Румы, Молдовский джур, джур Леш, ты Молдова и Галац, Румыния. Вот здесь планируется создать совместный таможенный. Контроль. Это позволит грузовикам сразу направляться от Рини к галоцу без дополнительной остановки. И, и уменьшится время таможенных и пограничных процедур. То есть э, э, по согласованию с Молдовой мы делаем единое таможенное пространство между Украиной и Румынией. И грузовик, допустим, который заходит с э, Румынии, он оформляется на, э, э, на, на КПП ГАЛАЦ и сразу идет на КПП РЕНИ, то есть на нашу границу, минуя оформление на э, КПП Молдовы. Вот, такая вот, вот такой вот зеленый коридор мы создаем. Это очень сильно ускорит процедуру прохождения таможенных досмотров нашими грузами. Причем, насколько я понимаю, зеленый коридор будет работать в обе стороны. Далее Брюссель анонсировал утверждение Фонда военной помощи Украине от Европейского Союза. И... Жозеп Борель, главный, главный дипломат Европейского, Европейского Союза, анонсировал утверждение этого фонда. Фонд будет насчитывать сейчас первично будет насчитывать 20 миллиардов евро. И рассчитан это, эти 20 миллиардов на следующие 4 года. То есть по 5 миллиардов ежегодно Украина будет получать от этого фонда исключительно на военную поддержку, то есть на боеприпасы, технику, на вооружение, вот именно для этого военно-техническое имущество, именно это мы будем закупать за деньги этого фонда. Еще раз под 20 миллиардов на 4 года. Но это первичное, первичное наполнение фонда. Вполне возможно, что он может еще вырасти. Или, или транши будут пересматриваться в плане их увеличения. Почему? Потому что у нас немножко продолжает в подвешенном состоянии находиться вопрос о предоставлении нам 61 миллиарда от Соединенных Штатов. Об этом мы сейчас еще поговорим с вами чуть-чуть позже. Также на, в Ближнем Востоке продолжаются активные боевые действия. Соединенные Штаты и Британия в прошедшей ночью нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене. То есть произошли вот эти угрозы. Помните, мы с вами обсуждали, что хуситы обещали кабель там перерезать оптиковолоконный. Если ну, США и Британия пошли простым путем, никто не стал прислушиваться к угрозам незаконных вооруженных формирований, фактической террористической организации, и прошлой ночью при поддержке союзников... Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии были нанесены удары по 36 объектам хуситов в 13 точках в Йемене. Хуситы же заявили о возмездии той же монетой. Ну, Как они, как они будут проводить возмездие, посмотрим. Очень, очень бы хотелось увидеть. Тем более, что я вам рассказывал, предыдущие удары касались территории Сирии. Ирака, и даже частично э, Ирана. Были, э, были вот объекты, где находятся схроны с оружием и боеприпасами, э, поражались в результате, в результате удара. Причем этот удар, в отличие от предыдущего, предыдущий ждали пять дней. И там действительно даже американские некоторые конгрессмены, я вам рассказывал, говорили о том, что Возможно что-то опоздали, потому что 5 суток, за пять суток можно было увести личный состав, вывести боеприпасы там и все остальное. То есть здесь удар был внезапный, который должен достигнуть своей цели и самое главное своего результата по уничтожению вот этих складов, пунктов управления, баз размещения личного состава вот этих вот еменских хуситов. Так что посмотрим, какой результат будет. В ближайший, я думаю, день-два разведка доложит, может быть, даже покажут спутниковые снимки, что, что удалось достичь, что удалось поразить этим ударом. Ну и вот теперь вопрос Белого дома. Спикер палаты представителей США Джонсон заявил, что он вынесет на голосование на следующей неделе помощь Израилю в размере 17,6 миллиардов без помощи Украины. То есть они хотят разбить этот законопроект на несколько и отделить нас. Кстати, это еще раз подтверждает. Ну, кстати, это, это именно этот Джонсон говорил о том, что он консультируется с Трампом о повестке дня Конгресса. Что в принципе вопиющее как бы, нарушение. Трамп сегодня экс-президент. Он не занимает никакой ни политической, ни э, государственной должности. Но тем не менее, видите, подтверждается, э, подтверждается то, что Трамп настоятельно требует не давать Украине ни копейки. Пока он не, сядет, э, пока он не начнет предвыборную кампанию. Потом он будет этим спекулировать вместе с вместе с законопроектом о усилении мигрантской политики, политики или мигрантского законодательства. Но так, так высказывается его окружение, что он на этих двух пунктах хочет построить свою... Свою предвыборную кампанию. Кстати, вы там писали о том, что вот, э, я так негативно отношусь к Трампу, но как можно относиться позитивно к человеку, который делает все, чтобы мы не получили финансирование военно-технической помощи. Вот, кстати, я знаю, что в, в Соединенных Штатах очень хорошо работает механизм обратной связи избирателя с конгрессменами и сенаторами. Поэтому, кто нас смотрит и слушает в Соединенных Штатах, пожалуйста, особенно те, кто сторонники республиканской партии, вот задайте своим сенаторам и конгрессменам вопрос, почему так получается, что Украину просто выбрасывают из этого законопроекта и, с ним, и даже не хотят ставить вопрос на голосование. Задайте, очень интересно, напишите в комментариях, я это озвучу в следующих выпусках. Причины, Чем они это объясняют? Вот что, что такого плохого Украина сделала э, республиканской партии, что они не хотят выносить это на голосование? Кстати, Белый дом, э, Белый дом выступает категорически против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украины. То есть в Белом доме они не хотят э, отвязывать одно от другого. Представитель Белого дома Карин Джарпьер... Жан-Пьер заявила, что в течение двух месяцев администрация президента работала с сенаторами от обоих партий. Там было над соглашением о национальной безопасности, которое защитит границу США и предоставит поддержку Украине и Израилю. И обратите внимание, в тот момент, когда законодательная инициатива уже готова, двухпа, двухпартийный законопроект о мигрантской политике, Республиканцы в палате представителей прибегают к циничному политическому маневру, они берут и разбивают законопроект о финансировании военно-технической помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта. То есть это говорит о том, что э, все что угодно, э, но ну, ни, никаких денег Украине не давать. Вот такая вот получается не совсем хорошая ситуация со стороны представителей республиканской партии. Задайте вопрос, если можете. Далее. Южная Корея выражает, выразила России недовольство из-за ее сотрудничества с Северной Кореей. И соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Южной Кореи во время визита российского коллеги Андрея Руденко некого в Сеул. Чон, это фамилия заместителя министра иностранных дел Южной Кореи, высказал строгую позицию Южной Кореи по растущему военному сотрудничеству России и Северной Кореи и призвал Москву к ответственному поведению, сообщили в, Северокоре... в южнокорейском миде. Вот такая вот, такой вот, то есть, Южная Корея очень, будем так говорить, очень недовольны такой ситуацией, что российская Раш... Федерация может передавать военные технологии и развивает такое военное сотрудничество с Северной Кореей. Ну и э, вишенка на торте сегодняшнего военно-политического блока будет. Это инициатива Бельгии, которая может покрыть все наши... Расходы. Мы знаем, что основная, основные, основная часть замороженных активов, они оцениваются примерно в 190 миллиардов долларов, находится в Бельгии это европейская часть, и около 100 миллиардов в Соединенных Штатах, и всего около 300. США со своими сейчас разбираются, они высказали инициативу, они хотят их арестовать, а уже в результате ареста арестованные активы можно конфисковывать. Бельгия предложила странам Большой Семерки план для разблокирования активов РФИ в пользу Украины. Об этом сообщает Financial Times. Как отмечает издание, правительство Бельгии инициировало выпуск долговых обязательств, которые будут привлекать средства для восстановления Украины. Российские активы будут использованы для погашения долга. Financial Times объясняет, что союзники Украины будут требовать от РФИ погашения долга по выпущенным Обязательством, то есть в облигации. Но если Москва откажется оплачивать эти облигации, то партнеры будут привлекать замороженные активы для погашения этих долговых обязательств, то есть облигаций. Это поможет обойти некоторые юридические преграды для конфискации российских активов. То есть, видите, нашли простой и... И довольно, главное юридически понятный механизм именно конфискации активов. То есть, говоря простым языком, выпускаются облигации на эту сумму, и на сумму облигаций нам выделяются деньги. Потом эти облигации требуют погашения российской федерации. Если она отказывается, значит в долг забираются те активы, которые сегодня заморожены. Вот так вот решила поступить. Европа. Ну что ж, на, сегодня у нас тоже получится короткий выпуск, на этом мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки. Я, как обычно, по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те, кто не подписан. Те, кто смотрит эти видео, я прошу, поставьте ему, пожалуйста, лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. И э, завтра мы начинаем новую неделю с нормального полноценного выпуска. Вот. А сегодня, как всегда, мы верим в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!